0: Es, un, es una frase que quedó medio en un proceso que sé que mucho la he compartido y enseñado, que se llama esto que puedo impactar con lo que sé y hago, pero transformo con quien soy fue en un tiempo donde eh, si podría como hacer una radiografía de mi vida espiritualmente ¿no? uno podría ver muchas heridas cicatrices, y creo que si uno podría ver una cicatriz en mi vida sería eh, la orfandad espiritual un deseo y un anhelo de, de, de la aprobación de las personas un anhelo y un deseo intenso de ser visto y reconocido por las personas un deseo intenso y apasionado de que la gente me ame, me aprecie, y me valore y hice cualquier cosa para buscar esa atención eh, me, eh, lo busqué en deporte, lo busqué en amistades, lo busqué, un, en mi caso yo no tengo un testimonio de que me tiraron cuatro tiros o no sé o pasó un ovni, no sé, me por ahí cada testimonio hay, ¿no? Tremendo las historias de vidas. Yo no tengo ese testimonio tan duro, gracias a Dios tengo una familia hermosa, padres cristianos desde que tengo. Yo nací en la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo, siempre te cuento, toda mi historia son en la iglesia, eh, me acuerdo que me, me, me retaban en la iglesia, me daban de comer en la iglesia, un poco más ya me bañaba en la iglesia, pero de verdad que mi vida se creó, nací en la iglesia, tuve una oportunidad de unos padres preciosos que me han educado en los caminos del Señor, que me han instruido, me acuerdo cuando aún también hacían reuniones de vigilias, de oración me metían ahí, me acuerdo que iba siempre porque había en rica empanada, eso me estoy acordando ahora tremendo, pero Arielito estaba ahí siempre metido con, con papá, con mamá sirviendo con mi hermano Andrés también yo era muy pequeño, era muy tremendo pero siempre tenía un corazón sensible, aunque no lo crean eh, pero realmente Dios fue trabajando en mi corazón, pero por diferentes cosas como, cada, como vos y como yo somos eh, personas únicas y especiales y por ser únicas y especiales pasamos diferentes procesos en la vida pero todos tenemos algo en común que nos encontramos con Jesús Jesús es el mismo eh, que te puede, que el que sana una herida tan sencilla como puede ser la mía con algo de, de, de sentir un deseo y un intenso por la aprobación de la gente, como tal vez vos que estés luchando con adicciones, como el que esté luchando con la pornografía, como el que esté luchando con el rechazo, con el que esté luchando con la depresión, con el suicidio, con la, tal vez con, la, eh, con el propósito de la vida y el sentido de vivir. Ey, o sea, todos tenemos diferentes procesos y no es que hay una peor o mejor que otra pero lo que nos hace completamente unidos es que todos te, podemos tener el mismo encuentro con Jesús y eso es lo que hoy te quiero abrir mi corazón y un poco las series vamos a tener varias personas hablando los diferentes sábados contando y abriendo el corazón para que vean que eh, Jesucristo es una realidad para experimentar, o sea, me encanta decir frase que toda verdad que no experimentamos es solamente una teoría y esta frase realmente fue yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires a, a capacitarme, a entrenarme ministerialmente y siempre, bueno, yo buscaba mi, mi aprobación en lo que hacía en que la gente me reconozca con un título ¿no? Bueno, hoy tengo la oportunidad de esta parte de la iglesia, en la parte pastoral en una parte muy hermosa, un regalo que Dios me está dando, pero antes como que aspiraba mucho a los títulos, a que me digan líder a que me digan, no sé, a, pase siervo <risa> o arcángel ¿no? Tantos títulos que uno quiere que la gente reconozca el valor que uno tiene y lo que uno es pero llegó un momento en mi proceso donde Dios me llevó a un lugar donde no me conocía a nadie, solamente me conocía a Dios, estaba con Él donde me sacó todas mis seguridades me sacó todo lo que yo me había refugiado siempre en lo que me daba un poco de valor de estima y solamente me llevó a un lugar para hacerme sentir y hacerme saber que yo no soy algo para Él, soy alguien que Él ama y que disfruta y fue un proceso intenso, largo duro, pero nunca me voy a olvidar un día que estaba, eh, como por ahí algunos que están sirviendo este tiempo en la iglesia o lo que, por ahí algunos que se están sumando dónde están viniendo. Un día solamente estaba en la puerta recibiendo a unos adolescentes eh, y nunca me iba a olvidar, yo estaba como medio enojado mi corazón, medio furioso, porque no, me, me sentía mal conmigo mismo, me sentía que no era como mis amigos, todos mis amigos eran músicos, estaban yendo a otros lados, Dios lo estaba usando y mi caso era completamente como olvidado por Dios, ¿no? Ahí el pobrecito Gabriel que nadie lo ve, nadie lo escucha, pero Dios estaba transformando mi corazón y, y nunca me iba a olvidar un adolescente que marcó mi vida para siempre, que se acercó, le di un abrazo, lo saludé, lo amé y, y fue como dar lo mejor a pesar de que no me sentía bien y al finalizar el día una de las, de las líderes viene y me dice Ariel, ¿te diste cuenta que no necesitas un lugar eh, visible para poder reflejar el amor de Dios y, y realmente darte cuenta que puedes transformar de quién sos? Y eso empezó a quedar en mi corazón y tuve la oportunidad de encontrarme con ese adolescente y lo tengo anotado, y cada vez que necesito volver, lo vuelvo a recordar. Y, y fue tremendo que estableciendo mi hijo ese día, era un hijo de pastor de una iglesia ahí de Buenos Aires. Eh, vine muy desganado, la verdad que no entendía muchas cosas, y solamente eh, pude entender que a través de tu abrazo, Dios me estaba amando y me estaba esperando y tenía algo para mi vida. Hey, o sea, estaba abriendo la puerta, o sea, no estaba ahí profetizando, enseñando, no tenía la facha esta, estaba ahí de, no sé, de, de remera, eh, tenía creo que un, no sé, una, una olor a transpiración, <risa> o sea, porque estábamos limpiando, ordenando, y, y realmente eso marcó mi vida para siempre, porque me di cuenta que uno puede impactar con lo que hace y con lo que tiene, pero Dios no quiere que impactemos, Dios quiere que transformemos a las personas. Por eso me encanta, si tenés la Biblia ahí a mano, Mateo 3.17, bueno, bienvenidos ahí, Gastoncito, tremendo, me saltó, te, te quiero mucho, te extraño, qué lindo que poder verte ahí encendido con Dios y apasionado, tremendo. Ok, Mateo 3.17, me encanta esta historia porque habla sobre el bautismo de Jesús cuando comenzó... Eh, cuando comenzó su ministerio, podríamos decir, lo, me encanta que Dios lo sale a, al encuentro y lo afirma. Me encanta esto, ¿no? A veces debe pasar a ustedes cuántas veces vinimos a buscar a Dios, pero ¿cuántos saben que cuando fuimos a buscarlo es como que Él nos salió al encuentro, ¿no? A través de una oración, a través de alguien que vino a, a bendecirte, o a través de una nube, un discipulado, una charla. Y ese es el Evangelio de Jesús. No es nosotros buscando a Dios, es Dios buscándote a vos. Y a veces Dios utiliza canales, una persona, un amigo, un mensaje, una charla como la que estamos teniendo y te empieza a recordar lo valioso lo hermoso que sos lo precioso que vales para él aunque no importa lo que estas personas te dicen lo que este sistema nos está enseñando hay una verdad superior que es un padre de amor que te abraza que te disfruta y que ama quién sos más allá de lo que hagas o cómo estás hoy pero me encanta esto que cuando Dios te ve, te está viendo de acuerdo a tu destino de gloria Él nunca te ve de acuerdo a tu pasado Él nunca te dice, ay y él mira cómo eras de niño, tremendo le hacías tanto dolor de cabeza a la gente no, Él no se acuerda de esas cosas no se acuerdan de todo lo que yo hice porque Él siempre me ve de acuerdo al destino de gloria y me trata de acuerdo a esa verdad, wow, qué hermoso porque es un Dios que nos inspira, que nos desafía y es un Dios que siempre ve el loro más allá de todo lo que uno uno puede ver como suciedad, debilidad a él le encanta ver ese oro especial que está en nuestro corazón entonces, algo que te quería dejar que Dios le, le salga al encuentro a Jesús y le dice, Jesús vos sos mi hijo amado y tu vida me da placer y esa fue una palabra que marcó mi corazón el título de esta noche se llama transformación de adentro hacia afuera, saben que yo tengo la pastoral y veo tantos jóvenes que a veces luchan con las mismas luchas que todos luchamos inmoralidad, lujuria, el tema de la fiesta, el tema de las presiones, de los ambientes, de la droga, alcohol pornografía, masturbación o sea, no poder dejarlo, las relaciones sexuales y ves como que, o problemas en la homosexualidad, problemas en tu identidad sexual, ahora, ¿cuál es el problema? que a veces queremos hacer métodos humanos para ser libres y eso solamente algo que hay que hacer, entiendan hay que ayudar a Dios y hacer cosas, ¿no? Pero también es clave empezar de, de adentro hacia afuera y no de, de afuera hacia adentro, ¿se entiende? Es como que acá tengo una botellita, me encanta este jugo, tremendo. Eh, ojalá algún día nos pueda auspiciar en la iglesia. Tremendo, ¿no? Pero bueno, es eh, un sueño personal. Perdón, perdón. Volamos, volamos. Es como que yo quiera poner o sea, esta botella se llena con cosas de afuera ¿No? Claramente Pero si esta tapa está cerrada Va a ser imposible, por más que yo quiera Y le ponga litros y le mande litros Si esto está cerrado, no va a poder entrar ninguna agua entonces, espiritualmente, o sea, es imposible que vos, por más intentos humanos que hagas, no sé, dejar de mirar televisión, dejar de mirar tele, dejar de... Dije lo mismo, ¿no? Dejar de mirar la computadora, dejar algunas amistades. Y esa es la religiosidad que te dice, deja de hacer esto, cuando Jesús te dice, hey, quiero que seas desde adentro hacia afuera, llenate de mi espíritu. Y ese, por eso dice que el que cree en mí correrán ríos de agua viva. O sea, Juan 7 habla todo ese capítulo, de lo tremendo, te lo aconsejo, es poderoso. Ahora, cuando vos te llenás del Espíritu Santo, orando, adorando, leyendo la palabra, hay un despertar que viene desde adentro hacia afuera. Yo no sé ustedes, pero una cosa es tener un charquito de agua por la lluvia, ¿no? y que esté afuera de tu casa y otra cosa que venga una correntada de un río wow, a mí me encanta el agua de cristalina vengo de la Patagonia, soy de Neuquino de corazón pero de sangre, perdón, pero de corazón santafecino claramente, amo Santa Fe amo esta provincia, Dios me trajo este lugar con mi familia hace más de 13 años ¿y por qué te cuento todo esto? para que veas que todos tenemos un proceso pero lo importante, acá tengo un par de cositas anotadas y termino por hoy, ¿está bien? algo que me encanta decir esto que para este sistema valemos por lo que hacemos pero en el reino de los cielos valemos por quienes somos o sea este sistema te dice mira sabes que no importa cómo sea en tu vida puedes ser estafador engañador puedes ser violento maltratador puedes hacer todo lo que vos quieras pero mientras haga bien no, eso es éxito ¿no? no importa si te en el camino si las, los convicciones y principios que siempre te gobernaban no los tenés más pero Dios te dice hey Ariel a mí no me importa lo que hagas a mí me importa quién sos para mi corazón ¿Sabías que Dios te ama tal cual sos, tu diseño único? Tu? Esa fue la mayor revelación que tuve con Jesús, que Él ama mi esencia, Él ama mi diseño, Él ama mi personalidad, Él ama mi carácter, Él ama como soy, Él ama mi, mi locura, mis ideas, Él ama las pasiones, Él ama los talentos, y Él no quiere que sea como otro, Él quiere que sea el diseño único que Él estableció para mi vida desde antes, la fundación del mundo. Y sentía tan fuerte hablando esto, estos minutos con ustedes, que Dios quiere que dejen de impactar para empezar a transformar vidas y no va a venir de tu talento que sé que hay mucha gente talentosa en el grupo gente que tiene títulos, profesiones hey, eso está buenísimo pero Dios quiere que transformemos desde nuestra identidad yo me imagino a Jesús con su identidad tan clara. O sea, ese día Jesús no hizo ningún milagro, no hizo ninguna enseñanza, no resucitó a nadie, no mató a, no mató a ningún fariseo ahí, no, religioso. Lo único que Jesús tenía era su identidad clara, quién era por el Padre. Y yo me imagino a Jesús que ese es su mayor valor en la tierra, ser definido por la voz correcta, ser definido por la voz de Aquel que es la verdad y que te empiece a transformar desde adentro hacia afuera. Y ese fue un encuentro que marcó mi vida para siempre. Me acuerdo cuando a veces yo siempre aspiraba a solamente buscar a Dios en un lugar, en un templo, en un lugar físico que ahora voy a terminar hablando de eso pero Dios me empezó a cambiar esto que Dios me dijo Ariel, quiero usar desde tu vida, no de lo que haces para mí y eso fue un cambio y tuve tantas experiencias que siempre he contado esto, tuve, eh, me acuerdo bien pasado cuando fui a, a, de vacaciones al mar con mis papis, ¿no? Y me acuerdo un día estaba en el mar metido ahí, estaba en mi corazón disfrutando esa, esa imagen gigante de olas viniendo sobre, sobre mí, sobre este cuerpo angelical, ¿no? Y me acuerdo que había un adolescente cercano a mí y sentía una compasión por su vida y me acerqué, le empecé a hablar a Jesús en el medio del mar. Y me acuerdo que el chico empezó a llorar y, y fue un tiempo hermoso. Y yo decía, ¿por qué? Porque transformo de quién soy. No necesitas tener un super título para amar a la gente. No, no necesitas ser eh, o tener todo resuelto para empezar a revelar lo que estás viviendo con Jesús. Está, mira, yo me encanta ese ver ir por la calle y mirar la cara de la gente, la cara de angustia, de ansiedad, de preocupación. No, o sea, algo que entendí es que la gente está cansada de la religión, pero tiene hambre por lo espiritual. Y si nosotros no empezamos a reflejar lo que estamos viviendo, lo que nos están predicando y enseñando, y dejar que eso se haga carne en nosotros, esa es la esperanza de gloria para las personas. Yo algo que aprendí es que Jesús respondía, escrito está con la palabra. Nunca decía, porque la iglesia me dijo esto, porque aquel pastor me dijo lo otro, siempre decía, hey, Dios me habló esto, lo que la palabra de Dios está diciendo, y la gente, a 8.11, dice que viene un tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, un hambre por oír las palabras de Dios. O sea, esta generación de jóvenes, a veces sabemos que no quiere saber nada con Dios, en realidad sí tiene hambre por Dios, pero tenemos que saber decodificarlo, cómo poder llegar a ese mensaje, y voz sobre el mensaje. Tu vida es el mensaje. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3 dice, somos cartas leídas por las personas. Ahora la pregunta es si las personas, nuestros amigos, familia, están viendo más una realidad de Cristo en nosotros o están viendo más una religión en nosotros. O sea, porque lo que, la transformación va a venir cuando lo que estás viviendo con Dios lo empezás a reflejar en tu día a día. O sea, el propósito de Dios en tu vida, es que seas la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.26 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Dios te hizo para que reflejes la imagen de Dios en la tierra. Uf, espero que mastique eso, es poderoso. Por eso mi hermano, eh, amados, queridos no, Dios no quiere que impactes con lo que sabes, Dios quiere que transformes con quien sos. Cuando veas a la gente, que sea Cristo hablando a las personas, cuando estés en el estudio, lo hagas como que Cristo esté haciendo eso, cuando te relaciones con tus profesores, que sea Cristo relacionándose con tus profesores, con tus directores, con tus jefes, con tus hermanos, con tu casa, con tu familia, pero todo empieza con este proceso. Tu valor no está en lo que otro dice, ni en lo que otro piensa, en otras circunstancias, está en lo que Dios ha establecido y piensa de tu vida. Saben que me encanta decir esto, que me encanta ver los programas de subastas y cómo le ponen precio a las cosas. Y sabéis que tu precio y mi precio está en la persona de Jesús. Dice que el Padre nos compró con gran precio. Y el precio que dio no fue algo material, fue su Hijo. Dice, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo Jesús para que, que toda quien le crea no se pierda más tenga vida eterna. Mi valor está en Jesús. O sea, para Dios sos tan valioso como su Hijo Jesucristo. <risa> Juan 17 dice que te ama de la misma manera que ama Jesús. Juan 15 también lo habla. O sea, tremendo eso wow, o sea, no tenés que buscar tu valor en que un hombre, chicas, que me están escuchando, te diga cosas lindas, o cosas bonitas, o buscar que alguien te aprecie, porque ya tenés un gran valor para los ojos del Padre, que es a través de Jesucristo, por eso, eh, y termino con esto, que cuando empezó este proceso de transformación en mi vida, es como que se activaron cosas poderosas, o sea, algo que entendí es que las personas están esperando la manifestación, no de religiosos que saben todas las cosas y que quieren imponer una ideología. Están esperando que le revelemos al Padre. Jesús decía: el que ve al Hijo, ve al Padre. Creemos una generación de jóvenes de cada uno de ustedes que va a dar la vida por lo que Jesús dio la vida. Que creemos que donde ustedes estén los cielos se van a abrir se va a escuchar la voz del Padre diciéndole a las personas que son sus hijos, que son amados, que son disfrutados, gente que tal vez siente que ya está etiquetada por el resto de su vida a hacer determinadas cosas. Dios lo va a usar a cada uno de ustedes para poder traer una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es un tiempo clave donde Dios te va a transformar de adentro hacia afuera. Ahora para decir conmigo, permanecer tenemos que permanecer, chicos Amados, tenemos que permanecer y hay cuatro como ambientes, si podría llamarlo, que, que son claves para que solamente lo anotes, lo vamos a ir hablando durante todo el verano, pero son cuatro pilares que vos tenés que tenerlo súper claro para que esto Dios empiece a transformarlo y cada día el fruto pueda permanecer. No sé mucho de plantas, claramente, pero entiendo algo, algo sencillo que cuando la planta está creciendo, tenemos que ser pacientes y esperar que madure para tomar el fruto. Porque un fruto que está inmaduro hace mal al cuerpo, ¿se entiende? Entonces tenés que permanecer en los tiempos, en los procesos y en los ambientes donde esto va a ser formado en tu vida. Yo quiero declarar esto que vos no sos algo, así, eh, así, as, perdón, vos no sos algo queriendo ser alguien, vos ya sos alguien haciendo algo poderoso para Dios. Yo lo que hago no me define quién soy para Dios eso me define y hago algo tremendo, ¿no? Siempre nos han dicho tenés que estudiar para ser alguien en la vida, tenés que hacer algo claramente, hay que hacerlo pero mi identidad no está en lo que hago, mi identidad está en que soy un hijo amado, aceptado disfrutado, aprobado o sea, soy puro soy íntegro, soy responsable que estoy luchando tal vez contra la inmoralidad, que estoy luchando contra el orgullo, estoy luchando contra la angustia pero esa no es tu identidad, vos sos todo lo que Dios dice que sos por eso es clave que vos tengas la palabra, por eso no quería que salga ahí mis super eh, dibujitos para que realmente vos sepas que es súper clave que vos puedas entender que la única forma de que puedas cambiar lo que tenemos acá, que todos tienen, eso aunque algunos no lo crean que lo tienen, no quiero dar nombres, <risa> pero se llama Cerebro, que Romanos 12, 12 dice que por medio de la renovación del entendimiento somos transformados. Por eso vos no sos transformado por venir a un culto ni escuchar a un hombre, vos sos transformado por cuánto podés tener esta palabra sobre tu vida, creerla, atesorarla, y que realmente eso sea carne desde adentro hacia afuera. Crea una generación que va a ser libre no por reglas humanistas de hombres, sino porque va a haber un despertar en tu interior que te va a llevar a hacer cosas, pero por amor a Dios. Yo creo que esto se está restaurando en cada uno de ustedes, una generación obediente, no por legalismo, sino porque realmente quiere amar y obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Cuando yo tenga a mi futura esposa, yo no le voy a ser fiel porque firmé un papel, yo voy a serle fiel y la voy a amar y la voy a obedecer y la voy a honrar, ¿por qué? Porque la voy a amar. Y cuando uno ama, uno lo da todo. Cuando uno ama, es incondicional, honra, precio y valora. Entonces, cuatro ambientes. El primero, una cultura de intimidad. Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. A veces muchos me preguntan, Ariel, qué tremendo lo que hablás, cómo hablás, yo le digo, lo único tremendo es que hice una buena lección, fue meterme en intimidad con Dios. ¿Qué es intimidad? ¿Es un lugar, ¿Es un lugar físico? No. ¿Es un lugar eh, eh, como sagrado? ¿Es, un ¿Es el templo? No. La intimidad con Dios es el tiempo que vos pasás con Él. Puede ser en el baño, puede ser en tu corrida, puede ser en un lugar donde vos puedas tener tiempo con Dios, con la palabra, en oración, en adoración. Los que me conocen saben, vivo en una cultura, porque la cultura viene de la palabra culto, que viene de lo, de, de, de todo aquellos que uno le estima tiempo, valor, recursos... Todo eso es lo que vos cultás, que se genera una cultura en tu vida, es decir, un estilo de vida que genera hábitos y principios. Entonces estamos hablando de una cultura de intimidad, no es un evento. Yo no vivo un evento de intimidad. O sea, yo, es como que yo quiera vivir un evento de intimidad con mi esposa. O sea, vivir la luna de miel y después no me olvide la intimidad con mi esposa. O sea... Dios no quiere un toque amado, Dios no quiere un momento que te emociones Dios quiere un estilo de vida, de intimidad porque Jesús pagó el precio, abrió los cielos para que no haya ningún intermediario entre los Dios y los hombres, solamente Jesucristo, y hoy tenemos 24 horas, o sea eh, charla eh, abierta con el Padre, o sea, el wifi está abierto con el cielo, es cuestión de que te conectes y depende de tu hambre y tu pasión, y que realmente estés dispuesto con un corazón quebrantado para rendirte y conocerlo, chicos, Dios quiere Dios quiere revelarse a sus vidas como nunca antes pensaron. Dios quiere hablarte más de lo que vos querés escucharlo. Dios quiere abrazarte más de lo que vos lo querés sentir. Dios quiere amarte más de lo que vos querés que te ame. Pero es clave que pases tiempo en intimidad con Él. Yo todo lo que soy es porque decidí sí. abandonarme una vida de intimidad con Dios, donde empecé a conocer mi identidad, empecé a conocer mi valor, empecé a conocer los planes que tenía para mi vida, empecé a conocer los pensamientos de bien que Él tenía para mi vida. Por, una, por eso tenés que una cultura de intimidad, estamos en un tiempo de tantas distracciones yo también soy joven, me pasa amo las pelis, me encanta hablar por el celular me encanta la, la, las redes sociales, pero hey, nos estamos distrayendo a veces, yo te pregunto ¿cuánto tiempo pasaste esta semana con Jesús? ¿cuánto tiempo pasaste orando con Jesús? o sea, si solamente tu tiempo es en la nube, perdóname pero no estás entendiendo para qué estás viniendo a la iglesia, no venimos para entretenernos, venimos para entrenarnos o sea, la idea es que de las nubes vos salgas más ambiente por la oración, por la palabra y por escuchar la voz de Dios. Vamos al segundo, la cultura de la palabra. Mateo 7, 21 al 29. No le daré por cuestión de tiempo, pero Salmos de, 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, amados tenemos que ser y yo creo en esto voy a, yo le decía al equipo tenemos que hacer una generación fundamentada en la palabra una generación que es que, que ama conoce la verdad ¿sabes por qué te crees tantas mentiras o sos tan fácil para tomar malas decisiones? que después trae malas consecuencias porque no sabes cuál es la verdad de Dios. Yo veo, chicas, sobre todo, perdón, pero no tengo nada con ustedes, las bendigo, las honramos, las celebramos, pero yo veo chicas que le erran tanto en, la, en las personas que eligen como novios porque no saben los planes que tienen para tu vida. Entonces cualquier colectivo que viene... Te viene bien, ¿no? O sea, yo, yo lo digo con, con experiencia, viendo el tema, pero creemos, chicas, que ustedes van a marcar la diferencia en el grupo y que van a ser sabias. Jesús habló de una iglesia sabia, Mateo 25, que una, una, una generación sabia no es con mente humanista, sino sabiduría es lo que está escrito y yo alineo mi vida a lo que está escrito. O sea, que sí, o sea, ¿qué es ser sabio? Es amar lo que Dios ama, obedecer lo que Él pide que obedezca y ser fiel con lo que Él pide que haga. Y esa es mi vida, no fue fácil, Arielito quiere hacer muchas cosas contrarias a lo que está escrito muchas veces, pero es clave, porque yo decidí que mi vida va a estar fundamentada sobre la roca, y saben chicos, miren, todos luchamos las mismas tentaciones, los mismos problemas, todos tenemos la misma lucha, estamos viviendo en el mismo país, pero no a todos nos pega de la misma manera porque donde vos edifique tu casa espiritual donde vos edifique tu vida a través de la palabra te hace permanecer fiel y firme hasta el fin y queremos ser que cada uno de ustedes sean eh, una, una generación de jóvenes que ame la palabra, honre la palabra que sepa lo que está escrito ahí te digo, tengo todos mis cartelitos yo tengo promesas y palabras de lo que Dios dice, piensa de mí porque cuando hay días difíciles, no, hay, no está el pastor no está el líder, no está la iglesia pero está el Espíritu Santo y está lo que está escrito en la palabra, el tercero la iglesia local amados ustedes tienen que permanecer en la iglesia local si yo te trato tra no sé si me está escuchando alguien de otro lado pero tenés que ser parte de la iglesia local sea la nuestra sea otra tenés que abrazar la iglesia samo 92 12 14 me encanta es uno de mis favoritos dice que justo florecerá como la palmera y crecerá como cero de líbano plantados en la casa del señor por eso es clave amados que, que ustedes se planten es como un árbol o sea a veces queremos dar tantos frutos pero una todas como una semilla y la semilla hay que plantarla en una tierra y dejar y dejarla y dejarla y dejarla me encanta que la palmera es uno de los pocos eh, la especie de árboles que puede soportar huracanes tsunamis o sea las tormentas a los hijos de Dios plantados en una iglesia local en el cuerpo de Cristo no hacen permanecer porque no estamos solos por, por, tenemos hermanos en la fe tenemos pastores líderes que pueden orar bendecirnos que pueden o sea yo no sé ustedes pero la iglesia local fue el lugar donde Dios vio el logro en mi vida, donde Dios me empezó a dar cuenta de los talentos y la capacidad que Dios puso en mi corazón. Por eso hay un ataque tremendo contra la iglesia, pero es el diseño de Jesús. Y aunque hay tantas mezcla y confusión, yo creo en ustedes que van a amar la iglesia verdadera y van a ser de los verdaderos y van a inspirar hambre y sed para ir a la iglesia. Hay una generación que a veces inspira hambre y sed para ir a los boliches, para hacer de fiestas desenfrenadas, para cometer pecados, pero yo creo que ustedes van a despertar un hambre tremendo para ser iglesia. La iglesia no es un lugar físico, la, ese es el templo. La iglesia somos las personas piedras y vidas. Que congregadas en un lugar tenemos una visión, tenemos propósito. Uy, prepárate que tenemos tantas locuras que estamos planeando y queremos que va a ser glorioso. Y el último, ser pastoreados. Esto es clave porque a uno dice, bueno, voy a las nubes, me congrego, escucho las predicas. Pero nadie sabe cómo está tu corazón, nadie sabe tus luchas, tus debilidades, por eso nosotros tenemos las nubes que es el lugar de discipulado, pero vos tenés que tener charlas personales, pedir consejos, pedir ayuda. Amados, también sepan esto que una cosa es confesar una tentación y otra cosa es confesar el pecado, porque Jesús dice que fue tentado en todo pero no pecó. Entonces, confesá, pedí ayuda. A veces uno ya... Yo anhelo que ustedes empiecen... Eh, a veces tenemos que apagar los fuegos, ¿no? Y yo anhelo que te anticipes a que el fuego ni siquiera se prenda en tu vida. Eso es sabiduría. Porque yo aprendí eso cuando ya pas, pasan cosas en mi corazón. Yo lo expongo. Tengo charlas pastorales, pido consejos. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y a veces vos le pedís consejos a Pepito que está al lado tuyo, que está peor que vos. O sea, ¿qué consejo te va a dar? Por eso Dios puse pastores y líderes y por eso son clave para que vos los ames los aprecies no somos perfectos yo sé que soy el proceso de muchos pero es mi función a veces decir la, la verdad, decirte lo que Dios te quiere decir y no lo que vos querés escuchar, por eso es clave que vos te puedas pedir una consejería espiritual y como pastores yo te quiero animar, esto no te vamos a olvidar jamás a tomes una decisión. Porque vos no sos un robot para que te diga lo que tienes que hacer. Ya somos grandes, no son adolescentes ni pre, son jóvenes, espero. <risa> Algunos tienen pinta de pre, pero no vamos a dar nombres tampoco. <risa> pero la verdad es que ustedes realmente puedan tomar decisiones fuertes de madurez. Y estos son cuatro pilares que los fui construyendo por el resto de mi vida y Cristo fue formado en mi vida. Entonces, yo anhelo y quiero terminar hablando por esto sobre ustedes para... Que este verano marque la diferencia sobre sus vidas y puedan permanecer una cultura de intimidad, una cultura de la palabra en la iglesia local y ser pastoreados. Y te lo hablo de mi corazón para que sepas que todos tenemos un proceso y que el mismo Dios que me sanó, me restauró, me liberó y hizo una obra de transformación es la misma que quiera hacer con tu vida. Oramos. Espíritu Santo, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tus palabras. Espíritu Santo, gracias porque vos sos el que inició la buena obra, la que la perfeccionará hasta el fin. Oro por este grupo de jóvenes, Señor, para que sea tu palabra viva y eficaz penetrando hasta partir el alma, los tuétanos, Señor. Ven a transformar la genética de esta generación. Espíritu Santo, el mismo, el mismo amor que me consumió, que venga sobre sus vidas. Oro para que haya una transformación de adentro hacia afuera. Señor, saca toda frustración, toda desánimo, porque deben ser áreas, porque deben ser hábitos, Señor, que no pudieron dejarlos nunca, pero que puedan probar que es por medio del poder del Espíritu, Señor, que solamente será la transformación genuina, real y verdadera. Señor, los bendiga Digo, oramos por estos cuatro pilares para que seamos un grupo que crezca una cultura de intimidad una cultura de la palabra una cultura de abrazar la iglesia local y una cultura de ser pastoreados para permanecer hasta el fin y para poder cumplir todo lo que vos planeaste para nuestra vida Señor lo afirmamos son hijos amados por el Padre y donde vayan van a revelar al Padre a esta generación van a despertar hambre y sed de poder seguir no a una religión sino de ser hijos del Padre que van a, van a llevar este amor y este despertar y esta esperanza esperanza a sus familias, a sus hogares, a sus amigos. Señor, oramos por los jóvenes de Reconquista, de Avellaneda. Señor, que cuando nos puedan ver, escuchar, Señor, puedan ver a Cristo en nosotros. Señor, úsanos, úngenos para este tiempo, con Isaías 61, para hacer como es en el cielo, en la tierra, Señor, para ver milagros, señales, prodigios, Señor, en lo cotidiano, en lo normal, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén, amén. Tremendo, amados, los bendigo. Arrancamos una serie como una serie nueva, perdón, como le comentaba, creemos que será un tiempo increíble, así que estén atentos que van a haber personas hermosas de Dios que van a poder bendecir y edificar tu fe. Te esperamos mañana en el encuentro online de nuestra iglesia general, que va a estar nuestro amado Pastor Daniel compartiendo cómo está hablando este tiempo de la fe y que sigas en las nubes, y atención que también tenemos pronto la despedida de, del año wow, se, fue, se viene una futura reunión presencial también, así que atención a eso, los bendecimos, los amamos un gran abrazo a todos y estamos para servirte